0: Seja bem vindo ao Macabrocast Fala galera macabra, quanto tempo, espero que vocês estejam bem Aqui novamente Petso Azevedo e sejam bem vindos ao Macabrocast Hoje nós temos novidade, hoje nós vamos falar umas coisas incríveis, umas coisas novas, umas coisas legais se preparem, se preparem, se preparem. E desde já eu vou começar assim... Falando... Uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Já é a terceira, quarta, quinta, não sei quantas vezes ela tá aqui. Ela veio tantas, tantas, participou tantas vezes que nós fizemos gol fizemos com as duas. E agarramos ela pelo sovaco e falamos, vem, vem, vem para cá para pro Macabrocast. E hoje nós estamos apresentando o mais nosso novo membro do Macabrocast... Karen,
1: a louca dos filmes. Karen, dá um oi pra galera. Oi, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Pois é, mais uma vez eu tô aqui para fazer parte do MacabroCast. E aí, eu não tive como correr. Eles falaram, você vai ter que ficar. E eu falei, tá bom, eu também quero ficar. Então aí eu fiquei. Então foi um comum acordo de ficar. Não tem nada a ver com o meu suvado. Mas tô feliz de fazer parte da equipe, de fazer parte do grupo, é um, foi, uma, foi um lugar que eu me encontrei, então tá sendo bem legal, valeu,
0: tô feliz. Isso aí, ó, e agora a nossa outra apresentadora, ela que é a mais bela no meio dos ogros, a mais ogra no meio do, dos belos, não, belo não, que eu tô mentindo, que eu e o Anderson são um peito pra cacete, mas vamos lá, Josi, Josi, dá um oi pra galera,
2: então, pessoal, faz um tempinho que vocês vêem minha cara por aqui, e eu estou voltando um pouquinho, mas estou voltando. E hoje a gente vem com um tema que tá um tanto popular, que está todo mundo falando por aí.
0: Isso aí. E também ele, ele que já foi conhecido como filho do Boto, ele que nos tempos áureos, cara, o cara era sinistro... Ele que hoje em dia é o cérebro por trás do Cast, o Cast por trás do cérebro Anderson, dá um oi pra galera, meu irmão
3: Fala galera macabra, é, mais um programa aí e já vou corrigir o Petsons Agora eu sou um leão na jaula, tá? Eu agora só no circo consegue me ver Mas é isso aí, preparando aí para mais um programa aí Esse programa vai ser bem legal com esse terror juvenil,
0: slash juvenil isso aí, galera. Como o pessoal já deu meio uma parinha, o que, que nós vamos falar? Vamos falar? Vamos falar sobre... Ah, ainda não. Calma. Calma, não cria cânico. Vamos falar, primeiramente, da nossa parceira, a Dark Books. Sim, a Dark Books. Isso aí. Por que nós estamos falando da Dark Books? Por quê? Dia 24 às 19 horas vai ter o quê? Vai ter o quê? Vai ter o quê? Vai ter sorteio no Instagram. Isso aí, no Instagram do Macabocast, vai ter sorteio do livro... Ananci, contos da África, lendas africanas. O sorteio vai rolar lá às 19 horas do dia 24. Vocês vão lá, dá uma olhada lá. Vocês têm que ter as regras. É seguir as regras e vai rolar o sorteio. E antes de começar a falar o tema, que já vou aumentar no tema, mas eu quero dar aquela enroladinha em vocês, né? aquela enroladinha básica. Não esquece, deixa seu like, seu joinha, comenta que a gente está precisando, entendeu? Está precisando desse feedback. Esperamos que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o seu likezinho, faz um comentário. E já vou começar falando do tema? Ainda não, não, porque tem duas coisas maneiras para falar para vocês. Primeira, Antologia 1987. Ainda tá aí, ó. Mandem seus contos para 1987. E quem é uma das organizadoras dessa Antologia 1987 é a Josi Josi, dá um. Fala um pouco da 1987 para galera se ligar e mandar seu conto.
2: Então, pessoal, é, eu fiz um enquete no meu Instagram, né? Perguntando aos autores se eles queriam que o prazo se estendesse por 15 dias. E se estender demais, meu Deus, vai acabar o pessoal não escrevendo de novo, porque o pessoal tá preguiçoso mesmo. Aí eu coloquei a enquete para estender o edital. Então, são mais 15 dias para vocês escreverem para essa antologia que se passa toda nos anos 80, é, o tema dela é livre, você pode escolher qualquer subgênero do, que seja de terror, pode ser suspense também, e é, o edital tá lá, bem bonitinho tá lá na minha bio, vocês podem ir no site da Dark Books também, ou qualquer dúvida pode mandar mensagem no direct
0: isso aí galera, e a outra novidade antes de começar o tema, que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, eu tô organizando uma antologia pela Dark Books, e vocês sabem que eu sou meio, meio maluco, né, então... A Dark Book se mostrou mais louca do que eu, porque eu dei uma ideia e os caras caíram de cabeça nessa ideia. E o que, que é a minha antologia? O nome da minha antologia é Mais Amei Você. Por que Mais Amei Você? Porque são contos de terror psicológico, terror gore, extremo. Fazer uma crítica a relações humanas abusivas. Aquelas relações humanas que são nocivas, sabe? E através desses contos nós vamos fazer uma crítica a isso. essa A violência que está na sociedade hoje em dia, o índice de feminicídio aumentando mais de 700%, é, homicídio de criança, idosos sendo maltratados. Então, com esses contos de terror, nós vamos fazer uma crítica a esse novo normal da violência no Brasil. Conto com cada conto de vocês. Quanto mais louco, melhor. Quanto mais terror, melhor, porque nós vamos dar um soco no estômago da sociedade com a antologia Mais amei Você. Aguardo o conto, estamos ansiosos. E agora, para começar realmente o programa, nós vamos falar sobre a trilogia da Netflix Rua do Medo. Sim, cara, é o filme que todo mundo está falando está na boca do povo. Aquele filme de terror, aquele terror adolescente, aquele terror que é até que é legalzinho. Eu gostei, eu gostei, gostei sim, gostei um pouquinho. Mas vamos lá, vocês vão saber o que foi esperado para fazer esse filme. E Anderson, fala para eles da onde que veio essa ideia, da onde que surgiu o Medo.
3: É, galera, o Medo, cara, é uma série de livros ali, é, juvenil, né, criado pelo autor Robert Lawrence Stein, ou mais conhecido pela galera como R. L. Stein. É, as histórias de terror são passadas na velha cidade de Shadeside, que até é citado no filme, e testemunhada pelos estudantes ali da, da escola local. Em todos os livros, os contos são muito bem detalhados, sabe, as histórias, né? E esse de, livro de séries são para jovens, né? É, que é o público-alvo ali. E tem em média 150 páginas. E esse Rodo Medo, ou Fear Street, aqui no Brasil, até onde eu pesquisei aqui, já saíram 16 edições né, traduzidas. Mas no total de livros, já fiquem surpresa são 51 livros. Ah, dessa Roda dessa, dessa do Medo. Então isso pode aí mostrar pra gente aí que outras histórias aí pode, poderão ser adaptadas aí, pela nossa Netflix aí, que começou com essa primeira trilogia. E é isso aí, aí Peterson. Fala pra gente aí, dá um, uma breve sinopse aí da, da primeira parte, né?
0: Que é o Roda do Medo 1994 Depois da colega Heather! Heather! Oh, Deu morta! Na saída do trabalho! Um grupo de adolescentes passa a ser perseguido por assassinos, assassinos diferentes, assassinos mascarados, assassinas gostosas, assassinos com, com saco de, de, de estopa na cabeça e machado na mão. E eles têm que tentar descobrir o que é está se acontecendo, e começam a acontecer vários assassinatos na pequena cidade de Side Sideside. essa porra aí que vocês já, já estão ligados. Quando começam a investigar as mortes, eles começam a descobrir um segredo sombrio, um segredo macabro, uma maldição estranha no meio dessa cidade. E é por isso que isso que fala esse primeiro filme em 1994. É um filme que eu achei interessante, eu achei legalzinho, ele não é um filme ruim, mas também não é um filme bom, é um filme legal. Mas vamos lá. Primeiro eu vou querer a opinião de você, depois, depois falar um pouco sobre a minha opinião e mais ou menos o que, que eu achei desse filme, primeiro filme. Então vamos começar logo com ela, nossa amiga, nossa parceira. Josi, fala o que você achou do filme. <risos>
2: tá, vamos lá. É, como eu gosto desse tipo de conteúdo, eu encontrei várias referências, easter eggs, e eu adoro quando eles põem a referência que eu entendo. Aí eu chego a eu, ai meu Deus do céu, eu entendi, aquilo, eu entendi isso aqui que eles colocaram o primeiro eu achei ele ok eu gostei do primeiro é, ele é bem fácil de assistir assim ele pega você fácil, uma historinha simples, que você já embarca junto com eles ali a trilha sonora é muito boa, não deixei de notar mas essa trilogia ela, eu achei o formato dela interessante porque na maioria dos filmes quando você vai contar uma história você começa do início até o final. Não, ela começa do final e vai levando você mais para o passado ainda, mais para o passado ainda. Eu adorei. O, sobre o primeiro filme, eu achei o mais fraco dos três. Porque os, os dois seguintes estão ainda melhores. Mas, contanto, eu não deixei de gostar, né? É ótimo. Eu gostei muito.
0: Isso aí. E, assim, Anderson, qual é a sua opinião sobre Rua do Medo Rua do Medo 1994.
3: É, adolescente tendo atitudes idiotas. Que é, pra, pra mim é isso que tem. É o que mais me incomodou no filme. Eu gostei, achei um filme mediano, assim, não achei um filme maravilhoso e tal, mas ele segue aquela vibe ali é, homen fazendo homenagem ali não só aos né, mas sim à década de 90, né? Como a Jôcia até falou ali, que a trilha sonora dele é excelente, cara, só toca clássico dos anos 90. Eu acho que para mim o que salvou ali na, foi aquela vibe do clima do filme, shopping. Eu achei, eu achei legal. Mas tinha umas coisas ali que me incomodaram muito. Tipo, quando eu até dei um exemplo: quando você está sendo caçado pelo Jason, você não vai pegar a lista telefônica para ligar para a pessoa como você vai se salvar dele, né? Que eu acho que se fosse na nossa época, dos anos 80, não daria tempo de você fazer isso. Ele ainda te mataria com o telefone, né? Se desse, se desse mole, né? e a gente viu umas atitudes ali que eu ficava pensando assim nossa, não, cara, galera dos anos 80 eu até entendo que dava umas vaciladas boas agora de 94 não, cara, já tinha Nirvana, a galera já era mais esperta já tinha um grunge a gente viveu essa época, né, Peterson a gente pô, se conheceu ali em 96 cara, entendeu? Então, pô é complicado, eu achei os adolescentes ali muito, muito bobinho mas assim, outra coisa que me incomodou bastante, cara Porra, aquele moleque lá, hacker nos anos 90, não dá, não, meu irmão. Hacker nos anos 90? Com internet de escada? Que isso, cara? O cara sabia de tudo, tinha muita facilitação ali para. Eu entendo que assim, como a introdução de história, depois, quando eu vi todo o contexto, eu gostei mais do filme, do primeiro. Mas analisando ele isoladamente, Entendeu? Eu achei que ele deu uma vacilada ali e considerava. Mas, no geral, eu achei, eu achei legal. Achei mediano, achei bom. Isso aí.
0: E, Luca? você, Karen, qual é a sua opinião por 1994?
1: Eu concordo com o que o Anderson e com a Josi falaram, porque, realmente, ele é um filme fraco. Ele não chega a ser um filme excelente do gênero adolescente de terror... Principalmente de 94, que era uma era que os anos 90 trouxe aí, não sei que foram uns anos, uns anos assim depois, mas trouxe muitos filmes de terror marcantes da, da geração. Então, por mais que seja um filme de 2021 com referências de 94, podia ter trago umas referências assim, de filmes de terror da época. Não só dos anos 80, porque tinha muita referência dos anos 80 ali no primeiro filme. Mas enfim, eu achei bem legal... A trilha sonora é impecável, real assim. Para quem curte um rock legal, aquela trilha tava bacana. Eu acho que eu gostei do menino nerd. Eu achei ele uma referência legal. Porque quem assistiu It, tem o um menino que faz a pesquisa, que é o gordinho lá, que é agora eu não vou lembrar o nome dele. Ele faz a pesquisa de toda a história de Derry e ele conta para todo mundo. Então eu meio que vi essa função nesse menino Josh que é o irmão da Dina ele tem toda a história do, do, do trelele lá, do, da situação e ele conversa com uma menina na internet, e eu acho que o filme podia ter explorado um pouquinho mais essa amizade dele online mas eu vou dizer mais depois mas é isso que eu acho até agora, o filme 1 um, pra mim é o mais fraco, mas assim ele é um mal necessário, você precisa assistir o um 1 pra ver os outros não dá pra ver essa trilogia solta, tem que assistir tudo junto e tem que passar pelo 1 um. Então, assim, ele é razoável.
0: Ó, eu também achei ele bem razoável, bem razoável mesmo. Eu gostei do Gordinho Nerd, porque todo Gordinho Nerd eu acho maneiro. Eu gostei do Drogado. O Drogado eu achei show de bola, porque o Drogado foi muito maneiro por causa da Assassina Gostosa. Então, aquela cena da Assassina Gostosa e o Drogado eu achei maneiro pra cacete. Agora, cara, aquela principal, ô oh, garotinha chata chata pra caralho cara, ela é chata demais ai meu Deus, ai eu sou lésbica ai meu Deus, ai minha amiga me largou, ai minha lesbichice ai que não sei o que porra cara, pelo amor de Deus, gente eu sei eu sei que hoje em dia a gente tem que levantar a bandeira mas porra cara, 1994 ah, pelo amor de Deus, aquilo ali foi forçação de barra pra caramba o casal eu achei legal, mas ela, ela é chata demais, chata, chata. Eu torci pra ela morrer, infelizmente isso não aconteceu, mas eu torci pra ela morrer.
1: Não, eu só quero dizer que eu torci pra namoradinha dela morrer. Tipo, de todas as chatas, a namoradinha foi a mais chata, Sim. tal da Selma, acho que era a Não é? a é Menina, eu ela é chata, ela tá é chatinha, a outra, pelo menos, ela tava ali lutando pelo amor da garota a garota estava cagando para o amor dela, já tava em outra, já tava negando o, a, a, a opção dela, tipo, olha isso que a gente viveu foi uma situação ela tava lá com o boizinho lixo da Sunnyvale e aí tipo, cagando pro amor da menina de Shadeside e assim, já tava querendo que a bruxa matasse a tal da Sam chatinha,
0: ela sim é chatinha essa parte eu gostei porque isso aí foi a nossa geração, cara. Vocês são mais novas. Em 1994, você pedia pra namorar com a menina em casa, um final de semana, você chegava no outro final de semana, ela já terminava com você quanto namorado dentro de casa. A gente viveu essa época. É é, uh -huh. é verdade, é verdade. Isso foi em 94, né? Caô não. 94, ano da Copa, ano que, que os burburinhos começaram no nosso corpo, entendeu? É o ano que a gente e ficava na madrugada acordado depois do cemitério pra ver o que? Pra ver Manoela! Então, você vê nessa galera, essa galera lerdinha, essa parada... Cara, eu achei, pouco o que antes falou, achei meio fraquinho, assim, sabe? Eles parecem jovens dos anos 80, não dos anos 90. Ano 90 a galera era mais, era mais esperta, era a galera mais preparada. Outra coisa também,
3: é assim, é, é o que você falou. você tem uma ideia, em 94 eu tinha 16 anos. Eu tinha a faixa etária daquela galera ali. Entendeu? E eu via ele, eles tendo atitudes que eu não tinha, e a galera que eu andava não tinha. Eles eram. Eles estavam mais, como o Peterson falou, pros anos 80 do que pra galera noventista, vamos assim dizer. E uma outra coisa, cara, que eu achei. Engra teve uma cena que foi bem engraçada do, do maloqueiro lá, que aí todo mundo formou os casalzinhos, aí ele foi pro banheiro sozinho. Aí depois, quando eles saem, aí ele fala assim, Ih, caramba, aí todo mundo ficou e todo mundo transou. Eu também. Cara, eu achei sensacional aquela cena. Eu achei sensacional, cara. Eu falei assim, o cara, ele, ele eu fiquei chateado quando ele morreu. Eu morreu feio pra cacete, mas então, eu Também achei. Chateado. É
1: porque eu não queria dar spoiler enquanto eu tava falando no, da opinião, né? Uh -huh. Mas provavelmente não vai entrar no vídeo. Mas fiquei. Puta, porque ele morreu e a garota que estava pegando o gorduchinho morreu também. Eu já queria o morreu. gorduchinho namorando com ela.
3: E morreu feio pra caramba, diga -se de se passar. Não, eu
1: gostei. Eu gostei do jeito que morreu. Eu achei diferente. Achei legal.
3: Agora, fala. Fala. Fiquei puta. Não gostei. Agora, não gostei. Tem...
1: Achei que ela devia ter ficado viva.
3: Tem uma parada que foi o que me deixou chateado com o filme e eu tirei um ponto do, da minha avaliação. Só por causa dessa cena. Quem é que prende uma menina compactuada com fio de telefone? Senhor do céu! <risos> se isso é no Exorcista, gente, vocês que estão vendo a gente, se isso é no Exorcista, a Regan ia começar a rir. Ela não ia fazer nada. Ela ia ter um acesso de riso. Porque aquilo foi a coisa mais idiota que eu vi num filme de slasher. Uma mulher possuída, a mulher enrolada com aquele fio de telefone que não acaba nunca. Cara, aquilo ali... cara eu, 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 Na mesma hora eu mandei uma, uma, uma mensagem pro Peterson. Falei assim, Peterson, tu me fez ver esse filme. Ainda
0: tem dois pela frente. Jesus, já terminou assim. Oh, outra parada também que eu achei... Isso aconteceu tanto nesse quanto no terceiro. O sangue dessas desgraçadas... É, o, 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 o ser humano é, é 3 litros de sangue. Só que elas, eu acho que tinha 15 ou 20. Porque a quantidade de sangue que elas tirou pra molhar aquela porra toda de sangue pros os bichos vinha atrás... Irmão, aquilo ali, eu acho que eu com 200 quilos gordo ia ter aquela quantidade de sangue no meu corpo. Não é possível. isso aconteceu no 1 um, e aconteceu no terceiro também,
3: entendeu? Cara, então, a,
0: a, a,
3: a protagonista lá ela tomou uma punhalada aqui na lateral da barriga aquele aquele assassino lá que caiu em cima dela enfiou e depois ela saiu correndo e voadora tiro porrada. eu falei assim caraca não jogou nenhuma pólvora para queimar fazendo alusão aqui ao Rambo
0: nem ela isso tipo, não mas ali no esse é no terceiro né ali não ela tá... no, ah, é primeiro. No, no primeiro no terceiro ela já o, o roteirista já foi
3: malandro mas não, pra consertar, falar assim, pra te enganar, igual ele fez com você. Pensar assim, ah, vai que ela não tava com aquilo no primeiro, né? Não, não tava, não. Ele só tomou uma
0: facada no bucho e Isso. saiu correndo, parece mais rápido, mais forte que o ramo. Isso aí, galera, não é um filme bom, bom mas não é um filme ruim, ruim. É um filme um português chulo, vivível. é um filme vível. <risos> entendeu? E agora nós já vamos falar do segundo. O segundo é 1978. Quem vai falar sobre assim, é seu ano? Fala aí sobre 1978.
3: Ah, primeiro que é um ano muito especial. Foi o ano que eu nasci para começar a história. E já falando, já curti mais, curti mais, curti mais. E nessa segunda parte aí o grupo de adolescentes descobre lá todos aqueles eventos aterrorizantes lá da cidade. Onde há gerações que acontecem assassinatos brutais. Aí nesse, ele já começa a mostrar que esses fatos que vão se repetindo ali na, na, na cidade, de assassinatos por esses personagens slashers né, que, é, que é, são apresentados alguns ali no primeiro, é, todas essas mãos parecem estar conectadas né, de alguma forma ali. E qualquer um pode ser a próxima vítima nessa história. Né? E nesse segundo longa. A gente já mostra o, o acampamento, né, onde os jovens da cidade de Sheyside e o Sunnyvale Sunny se encontram e descobrem que as duas cidades são unidas por, um, por, por esse mistério. Aí ele já faz aquela, aquela velha homenagem aos filmes slashers de acampamento, né, remetendo muito ali ao Sexta-feira 13, né até o próprio um dos slashers, ele, ele é uma referência grande ao Jason porque ele é o Jason da primeira, da, da segunda, do segundo filme né, que é com a, com a, com a capuz na cara o, a, o machado então ele faz uma referência bem legal ali e uma coisa que eu achei maneira que como nós estamos falando de saindo de 94 para 78 eles botam a música The Man Who Sold The World que é a música do David Bowie só que bota numa versão cover do Nirvana, que é de 94. Então ele começa com o Nirvana tocando a música e quando vai para 78 ele bota a versão original que é de 78 com David Bowie. Eu achei essa esse link entre os, esses dois anos muito maneiro. Mas fala aí para gente aí o Peterson, o que que você achou dessa
0: dessa segunda parte do Rua do Medo? Gostei mais, gostei mais, achei mais interessante. É, os personagens eu achei menos chatos, entendeu? É uma coisa que eu gostei mais. Não tem um personagem que eu fiquei com, com ódio, que nem eu fiquei da, da, da principal. Esse eu já gostei mais, os personagens já te cativaram mais, sabe? A, a nojentinha, a, a, a revoltadinha, a irmã da revoltadinha, o maluco só quer dar uma, uma bebada na, na, na parada, entendeu? E assim por diante. Jovens, jovens, jovens e as suas jovences. Eu achei legal, gostei. E quando começa a matança, porra, o cara mata um tesão. É despedaçando, é pedaço de lá, é machatada de lá, é arranca braço, arranca-perna e, e mata a porra da criançada. Ah, meu Deus, que coisa gostosa ver criança morrendo no acampamento. É muito bom, cara. Eu adorei, gostei, gostei, gostei. Esse eu gostei bem mais. E vamos lá, Josi. O que, que você achou de 1978?
2: Olha, eu já tinha assim me familiarizado, assim, gostado da primeira parte. Esse daí é que eu gostei mesmo. Eu achei ele muito mais leve de você embalar junto e os personagens, como o Peterson falou, não são um saco. É, a melhor personagem do 1978 que eu achei foi a... Como é o nome dela? é Zig, né? Que eu chamo de Max por conta desse projeto. É Zig. Então, é... Eu percebi esse negócio da música que Anderson falou. Eu ia falar, mas já que ele falou muito massa, muito top. Eu adorei. É, o filme, ele é mais melhorzinho de assistir. Tem muitas referências. Easter eggs demais. E eu notei, eu acho que se não todas, quase todas referências. Muito bom, melhorzinho de assistir. E aí que você vai desvendando mais segredos. Que vai voltando para o passado e você vai sabendo mais informações de onde a bruxa foi morta, é, a, o negócio lá da mão dela, e você vai descobrindo mais informações a partir dali. Eu achei muito top, principalmente o assassino, né eu adorei mesmo. Esse aí eu gostei mais do que o primeiro.
0: Isso aí. E Karen, sua opinião sobre Rua do Medo, 1977? Ou oh,
1: 78? <risos> eu gostei. Mais do que do 1, um, mas não é o meu favorito, não. Eu gostei mais dele, eu achei ele, assim, bem... Eu me senti em Crystal Lake de novo, porque é muito vibe do Crystal Lake, total. E, e ele traz essa coisa... Ele é um... Eu achei, assim, muito americanizado, ele é extremamente americano, não importa... Né? Ele, é, ele é americano no sentido do Crystal Lake, ele é americano no sentido das coisas típicas, ele é um filme de terror adolescente americano raiz, é daquele ali mesmo. E isso é legal, porque, vamos combinar, a gente está precisando de filmes slasher nesse nível, né? mesmo que faça referências a filmes antigos, ou que se pareçam, ou que sejam cópias, a gente tá um pouco carente de filmes slasher nesse nível Voltando a falar do filme Eu gostei bastante Personagens que eu gostei mais nesse filme do que no outro Porque a menina das drogas é muito legal E ela foi Amiga e leal até o fim Eu gostei disso nela Porque se ela, 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 se ela tivesse Vou deixar assim pra não dar spoiler Se ela tivesse que dar a vida pela amiga Ela daria Eu gostei dela e como a Josi falou, né? A gente vai conhecendo mais a história do porquê que aquilo ali tá rolando. Da onde vem, qual é o fundamento desse trelelê todo. Conhece um pouco a mais, um pouco mais profundamente, alguns personagens do 94, qual é o caso do xerife, né? Você já sabe mais ou menos de onde ele veio, por que ele veio, é, esse, esse peso de herança do nome nele. Então, assim, isso é legal. A história, eu acho que poderia ter explorado um pouquinho mais o passado da irmã da Zig, da, da outra, C. Berman, né, que é a, a irmã dela, que, tipo, ela hoje, no, no, no acampamento, ela é certinha, mas a amiga das drogas dela sabe do passado dela. E eles podiam ter feito rapidinho um, um flashback ou algo para mostrar que ela não era tão santinha assim. E elas falaram que rolou uma situação... E, e eles podiam ter feito um flashbackzinho dessa situação Para mostrar como ela era antes Então, isso daria até uma coisa do tipo Nossa, será que ela tem a ver com a maldição? Será que ela é, é uma ponta? Eu não sei, eu só acho que eles podiam ter explorado um pouquinho mais essa parte Agora, tem uma parte que eu não gostei Talvez eu não tenha entendido Que foi o ataque da enfermeira No menino que se torna o possuído, né? Eu não entendi porque a enfermeira atacou o garoto, porque a enfermeira eu... nem estava no trelele do troço.
0: Não, você... então realmente você não entendeu. Ela estava é. a... estudando a história toda. A, a enfermeira. Sim, praticamente... Porque ela é a
1: mãe da Ruby Lane. Isso eu entendi. Eu...
0: O que acontece? Ela viu o nome dele na pedra. Porque antes da pessoa eh, virar o assassino, eu não vou falar porque, o que é que Não, acontece? já entendi.
1: Já entendi, já entendi, já entendi. Já entendi o que, é que ela quis fazer. Eu só achei um pouco... Eu tinha entendido como desnecessário o um ataque Porque eu esqueci que ela achou o livro E eu... Agora que eu me toquei que ela encontrou A situação toda Tá, esquece, vai Então é isso, eu gostei do 2 Por causa disso, essa vibe americanizada Slasher que a gente tá carente É isso
0: E você antes 1990 Ou O um ano que você nasceu O um ano que você era um botinho e começou a votação toda lá. Vamos lá, o que você achou do filme?
3: Cara, esse aí, é como vocês falaram, já tem uma vibe, apesar de ser em 78, mas tem essa vibe do Slash ali clássico. Eu achei a história muito melhor desenvolvida. Ele parece que é outra pessoa que dirigiu um o filme, por incrível que vai, mas não é, não, tá? É a mesma pessoa nos três filmes. Ele desenvolve melhor o, a história. Você compra a ideia de que eles estão sendo ali perseguidos, aquela angústia, entendeu? Ele dá um, um, um peso, um escopo maior ali para a história. Os personagens são bem legais. Esse negócio da, da menina lá da drogadia também achei maneiro. Ela foi muito, muito gente boa com a protagonista. Eu não, ach, eu não achava que fosse acontecer isso, porque no começo do filme sugere que elas vão ser rivais, né? Aquelas rivais, mas... Né? Aí ele chega no final, não é nada daquilo. Eu achei muito maneiro. A única coisa que me incomodou foi ela ter quebrado a perna e sair andando, dando cambalhota. Aquela ali foi foi foda. Ela é sinistra. E uma outra coisa também que eu achei que suou meio idiota assim, na, 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 na história, ela desenterrou a mão, né? sem dar muito spoiler, ela desenterrou a mão, depois voltou atrás. Não, a gente tem que enterrar isso. Quando elas veem <risos> o tamanho do problema, eu falei... Pô, mas por que ela tinha desenterrado, então? <risos> eu não entendi. Ela desenterrou. Não, a gente tem que enterrar. E quando ela vai sair, acontece aquele... aquela ação, a cena ali que eu não vou contar. Que é um spoiler grande ali. Que ela fala, não, vamos ficar unidas, não sei o quê. Ela dá aquele puta discurso e... e acontece o que acontece. Aí, isso foi uma das poucas coisas que, que me incomodaram, assim. Mas, no geral, eu achei um filme bem legal. Eu achei muito melhor muito melhor subiu a minha expectativa que estava baixa né eu até falei com o Pedro falei pô Pedro isso aí eu achei maneiro isso eu gostei e tal falei vamos ver como é que vai acabar agora né mas no geral eu achei
0: muito bom sabe uma coisa que eu gostei é eu e a Josi e, e o Léo fizemos aquele programa sobre é, massacres nas escolas então a reação dos jovens ao, ao slash, ao assassino, me lembrou muito a reação real de quando aconteceu o um massacre na escola. Eu acho que a diretora estudou, porque tipo assim era um desespero, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, para onde ia aquela coisa toda. E isso é uma parada que eu não vi nos filmes antigos. esse Você está entendendo? Esse desespero, esse estudo da reação humana um assassino, porque foi um grupo de criança e um cara tá matando, mas quem é? E quando eles descobrem quem é e o cara matando e eles não conseguiam nem se defender cara, isso eu achei interessante isso aí me lembrou é, aquele negócio de massacre que nós fizemos, hoje e essa parada eu gostei isso é uma coisa que é um ponto a mais que ganhou comigo nesse filme, eu achei maneiro sabe, esse estudo ela teve o trabalho de, de estudar a reação humana para ver como é que eles agiam.
1: Então, eu acho que assim, só uma opinião sobre sobre isso que você está falando. Depois de Columbine, os Estados Unidos passaram a ter outros olhos para esses ataques escolares, porque até então, como você está falando, a gente assistia muito filme de terror com esse tipo de temática e era uma coisa que tipo as pessoas não sabiam para onde correr, não sabiam para onde ir, porque isso não era uma coisa comum nos Estados Unidos. Depois de Columbine é que aconteceu isso, né? O pessoal teve uma, deu uma visibilidade e foi um grande marco na história americana. Então, assim, é, como você está falando, é bem possível da, da pessoa ter estudado essa parte de como reage uma vítima desses ataques escolares para poder botar no filme. Então, assim, por isso que agora a gente tem essa visão, porque antes não tinha de onde tirar isso, não tinha esse tipo de ataque, e agora lá tem, que eu digo o que foi o que mais marcou, mas vira e mexe se tu investigar a reportagem, tem um monte em pequenas cidades em, em cidades que, que quase não tem muita população, não é grande cidade como Nova York e tal, mas em pequenas cidades ocorre com, com frequência até é triste, mas é verdade
0: curioso saber a história dos assassinos porque conforme eles vão aparecendo Você quer saber o porquê do, dos assassinos Que nem o primeiro Primeiro apareceu a gostosa Apareceu o saco da cabeça Aí nesse aí mostrou a história do saco com cabeça Mostrou um pouco da gostosa Aí tem uns, tem dois que ficaram sem dois, Não, três que ficaram sem mostrar Que é o moleque com taco de beisebol O leiteiro E um cara com a máscara, um cara gigantão Que aparece no terceiro Esses três não contaram a história e eu queria saber, sabe, porque eu achei interessante os personagens, eu achei... É igual... Eu achei... Concordo,
1: e fiquei com a mesma vontade, porque a criancinha possuída... Eu tenho um fraco por crianças compactuadas. Então, a criancinha possuída porrando a cabeça dos outros, igual o, o urso judeu do Tarantino, falei, por que essa criança está possuída? A criancinha porrando a cabeça dos outros. Eu falei, não é possível que foi a pessoa lá que pediu para a criancinha ser possuída. Qual o propósito? Eu queria isso, tipo, por que da Ruby Lane? Por que da criancinha?
0: Mas será por que era uma que das outras pessoas? Uma porra de um porrete. porque ele tava de magia. Então, não é não. De... Tipo, isso aí. Então vamos lá, e agora, galera, vamos falar sobre o terceiro filme da trilogia, para mim o melhor, melhor dos três. E uma coisa que eu vou antes da pessoa já chegar falando sobre esse filme, uma coisa que eu vou falar é o seguinte: por incrível que pareça. Nós estamos acostumados a ver o primeiro filme bom, o segundo filme razoável, o terceiro filme uma bosta e vai descer uma ladeira, vai descer uma ladeira em nome de Jesus. Vou dar um exemplo: Invocação do Mal. Pra mim já tá um pé no saco. Mas tem gente que gosta, né? Fazer o quê? Cada um seu, cada um? Respeito. Mas já, o terceiro já tá um pé no saco. Mas vamos lá. Esse não, esse é diferente. O primeiro, razoável. O segundo já é bonzinho. E o terceiro, porra, o terceiro eu gostei pra caralho. Eu gostei, achei show de bola. E, Karen, fala aí sobre o que fala o terceiro filme da trilogia.
1: O terceiro filme, Rua do Medo, 1666, Procabalístico, cabalístico, é o meu preferido maravilhoso de todos. Muito maravilhoso, amei, porque ele te leva pra uma colônia, um vilarejo colonial, assim, com uma galera bem religiosa, ou seja, bem vibe. 1666 ali no século 17 e aí começa um negócio, uma perseguição religiosa, obviamente e isso vai desencadeando os efeitos desastrosos que vai ao longo do século pela cidade toda pra todo mundo, vai morrendo uma galera com umas mortes muito bizarras e aí quando você vai ver o negócio é mais sinistro do que a gente imaginava então assim, eu gostei bastante do terceiro filme, eu achei assim o melhor
0: de todos. Isso aí, cara. Eu vou ser sincero, eu me amarrei porque ele tem uma pegada de homem de palha. Parecia muito a bruxa. Eu gostei muito, muito, muito. Eu gostei da pegada, da parada religiosa, sabe? Eu gostei muito. Me lembrou também Salem, sabe? Aquela série que é sinistríssima. Salem, gostei muito. E, e assim, a minha nota só não vai ser melhor porque voltou pra 1994 e aquela garota chata do cacete com sangue infinito se não, se ficasse só na pegada da, de, de 1900, 1666 caraca, ia ganhar nove meio papo reto, que eu gostei muito gostei da perseguição, aquela parada do cachaceiro que depois virou pastor e papapá do pastor que ficou babado do buruca nesse aí, eu não vou dar spoiler não não vem achando que tem spoiler não que eu, nem eu nem Jô vamos dar spoiler dessa vez estão ligados então Gostei, gostei muito desse aí. Então, vamos lá. Josi, o que, que você achou de 1666?
2: Vamos lá. Já vou fazer um comentário polêmico aqui. E eu vou ser cancelado até o eixo. Não sei se um de vocês vão concordar comigo, mas é assim. Eu penso desse jeito, né? Que aquele primeiro passo... Eu não tô falando do, do resto do filme, que é o que volta pro 84, não, tá? Só aquela parte que ele se passa no vilarejo. Pra mim, ele conseguiu fazer melhor do que a bruxa. Sabe por quê? Porque a bruxa é muito lento, cacete. Não acontece quase nada de interessante. Assim, é bem feito, é bem atuado. Mas vamos combinar que é muito chato, minha Não anda pra canto nenhum. Agora, esse daí, ele conseguiu ser melhor do que a bruxa, tá? Na minha opinião, né? Sem vocês. Mas pra mim, claro que ele bebeu muito da fonte de a bruxa mas conseguiu ser muito melhor, muito melhor, muito mais assustadora. Eu tava assistindo ontem, madrugada, com o Léo. Eu olhei assim meu filho, esse aí tá pesado. Ele tá pesado, foi tão tal que a classificação dele tá mais 18 anos. Né? Não, quer dizer, é dos três, né? A é dos três é mais 18 anos. Mas esse daí, ele mereceu mesmo a classificação. E a, a questão dos, ato dos atores da trilogia, no geral, eles se reuniram todinho e foram lá pro vilarejo. São os mesmos atores, mas interpretam é, personagens diferentes. E aqui eu não tive raiva da menina do 94, que nem Peterson disse. Aqui ela atuou muito melhor, muito melhor. Eu não senti raiva dela, fiquei do lado dela. E esse negócio aí de que ela, ela é lésbica, peta, se derretou, mas eu acho que aqui foi muito bem colocado. Eu, o, pessoal lá, o pessoal lá era bem religioso, preconceituoso pra caramba, eu também olha a época, né? E eu gostei muito das ambientações. O pessoal tem medo de matar crianças de terror. Esse daí matou um monte de uma vez só naquela cena da igreja. Adorei, lindíssimo, lindíssimo. O pastor virado no satanás. Eu adorei, esse daí, sinceramente, é o melhor, é o melhor. Volto a falar da fotografia, muito bonita, muito bem feita. Os figurinos, meu Deus do céu, parecia que eu tava lá com o povo. Muito bom, muito bom mesmo. Esse aí, pra mim, é o melhor disparado. Quero saber é a minha opinião de vocês agora.
0: Ó, oh, agora falando uma coisa, você falou que eu reclamei em relação a, a personagem lésbica no primeiro. Porque no primeiro, parece uma coisa forçada, você tá entendendo? Ela levanta a bandeira, porque eu tenho... Esse não, esse foi natural. Realmente, eu gostei dessa personagem é, apaixonada pela outra personagem, porque esse aí foi uma coisa natural. Não é como se o outro parecia que era obrigatório, não que eu, todo tempo ela fazia como se fosse empoderamento, eu tenho você tem que é. aqui. você tá entendendo nesse não Ele tem motivo, ele esse, tem um motivo assim, o que
2: isso, é, é, muito bem, tá tudo esse, amarradinho lá é,
0: é, tudo, é, é assim sabe, é uma, é uma coisa que eu gostei de ver É, ele abordou o tema do homossexualismo mas sem aquela obrigação, foi uma coisa você tá entendendo, porra foi maneiro de ver as duas juntas você via aquela coisa carnal, dá, dá até um reboliço na parte de baixo dos do entendeu? Uma coisa maneira. Eu gostei, eu gostei. Mas uma é isso aí. Que... Até essa parte foi, é como assim, foi mais amarrada, é melhor abordada. É, e e quando...
2: parte que eu... fazer o um pacto e tal. E sim, o um livro. Deixa eu fazer uma pequena observação. Aquele livro lá que ela acha, né? É, me lembrou muito Evil Dead. O...
0: Necronômico
2: Sim, esse livro aí me lembrou muito Aí ela começou a ler aquelas palavras Me lembrou muito, muito, muito filho do Deus. Será que isso é uma referência? Eu não sei, mas que me lembrou, me lembrou
0: Sim, claro, é uma referência É uma referência ao Lovecraft, o Necronômico É isso aí, É. eu gostei também Gostei muito, e Anderson 1666 Sua opinião É,
3: esse aí com certeza é o melhor da trilogia eu achei muito legal essa parte de, do, do passado amarrando a perseguição às mulheres, o fato da, 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 dela serem lésbicas e tal, e misturando com a perseguição religiosa ali, caça às bruxas, eu achei que fiquei, ficou muito bem amarrado, muito bem amarrado. De todos os filmes, essa primeira uma hora e pouquinho, né? Que é essa parte aí, ela é muito boa. Ela é muito boa. Tanto do desenvolvimento do relacionamento das duas ali no passado, explicou as coisas todas. Tem um excelente plot twist. Não é aquele plot twist que todo mundo esperava. Eu até comentei isso com o Pedro e falei assim pô, esse plot twist foi um plot twist desse. Tinha tempo que a gente não viu um plot twist bonzinho, assim, amarradinho. Ele, ele tanto que Eu gostei tanto desse filme do terceiro, que ele melhorou o primeiro. Porque como você vê num conjunto da obra... Ele, ele melhora, ele falou assim, caraca, os caras aguardaram a parada toda pro final, assim. Então a gente vê essa trilogia como um filme em três partes, né? Na verdade, né? Não como três filmes de uma trilogia, mas assim, um filme dividido em três partes, literalmente. Então tem lá o início, o primeiro filme, o terceiro o ato, no coisa... Então a, coi a história se amarrou muito bem ali, entendeu? E eles começaram a ficar mais espertos, né? Começaram a fazer armadilha para pegar os caras, fizeram todo aquele esquema no shopping, já voltando para 1994, eu já achei maneiro, eu falei, porra, aprenderam, né, não morreram no primeiro, no segundo, começaram a ficar mais esperto, mais garoto esperto na, na parada ali, teve um raciocínio melhor, claro, com a ajuda da menina lá, mas eles viraram uma equipe, né, vamos assim dizer, né, vamos, vamos enfrentar esses caras, isso eu gostei Bastante,
0: bastante. Isso aí, eu também achei muito maneiro. Isso aí, eu gostei, gostei mesmo. É, Karen, e você, 1966?
1: Bom, como eu disse, foi o meu preferido de todos. Me fez lembrar a Bruxa. Por algum motivo que eu não sei qual, me fez lembrar Olhos Famintos. E, em específico, me fez lembrar a série The que no episódio 9 tem aquele vilarejo bizarro religioso e o padre pega o casal, ataca o casal por o olho do casal e tal. Então aquela cena do, do tema me marcou muito, porque eu fiquei muito... Tipo, foi muito estranha para mim assistir aquilo. Então quando tem a cena da igreja com o padre fazendo o que ele faz, fiquei chocada, achei tipo, surreal. Mas, assim como em Tham, é da, é da época. né Eles tinham essa coisa religiosa absurda, como elas duas, as duas protagonistas mesmo é, falam na hora que elas se reúnem. O que que tem na Bíblia? O que que a Bíblia diz? Eles eram muito focados nisso. Então, tudo para eles. Ou tava na Bíblia, era de Deus, é religioso, tá certo. Se não é, você é bruxa, vai morrer, tá condenada. É isso aí. O plot twist eu achei muito bom. Muito bom. Você, ele, você espera não esperando. Porque... Se você assiste muito conectado no filme, tipo, muito imerso, tipo, cara, ali tem coisa, você já suspeita. Mas quando acontece o plot twist, que, que ele fala na sua cara o que que é, você fala, caraca, tava aqui o tempo todo, eu achei que... Nossa, suspeitei, mas não sabia que era isso, não tava acreditando. Não sei explicar muito bem, mas era bem isso, sabe, surpreende. Eu gostei bastante. Sobre 1994, parte 2. <risos> achei legal a, 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 o, o tempo de tela dos novos dos novos personagens né que é a, a Burman Cib, velha e o carinha lá da cadeia o, o, o cara da manutenção do shopping eu acho que eles foram dois personagens que mereciam um pouquinho mais de destaque além do que eles já tiveram porque e aí o que fim levou o cara do shopping ele ficou vendendo troço no, no, no fundo do carro ele não ele não tem um outro rumo... Mas isso me lembra que ali na parte do carro... Aparece uma menina e fala... Queen não sei o que... Ou ela assina Queen não sei o que... Que é a menina que conversa com o nerdzinho... O que eu acho... Que seria incrível... Se tivessem estendido um pouquinho mais essa parte... Se tivessem aprofundado um pouquinho mais essa parte... Ou até... Que ela participasse mais do filme... De uma forma... Que os dois falavam sobre o assunto... Da, cidade, da maldição da cidade... Então, eles poderiam ter trabalhado juntos desde o filme 1 até o restante do filme 1 no, no 3, entendeu? Mas eu gostei muito. É, você falou que a, o filme 3 lembrou Salem. O filme 3 também me lembrou o filme Silenciadas, da Netflix. Que também é sobre bruxa, que elas são presas e tal. Então, isso também me lembrou, porque a vibe é a mesma, a fotografia é bem parecida. Então, isso me lembrou bastante também esse filme. E concordo com a Josi, sobre A Bruxa. A Bruxa é um filme péssimo, que não acontece nada o tempo inteiro. As crianças são um porre com aquele bode. E ela é pessoas compactuadas, entendeu? As crianças pentelhas. Enfim, aquela mãe tosca, aquele pai bocó pra no fim rolar o que rolou. Enfim, também concordo com ela sobre A Bruxa. Mas, no geral, gostei do 1666. Muito bom, de
0: verdade. É, eu gostei, achei legal, ele é um filme interessante A, a, a forma como foi abordada é interessante Mas como eu já estou acostumado a ver, porra, bilhões de filmes de terror Então, sabe, eu sou mais... realmente eu falo que eu sou um pouco mais chato E gente, muito maneiro é, essa trilogia, essa ideia da Netflix A dona Netflix foi corajosa, foi corajosa Porque ela poderia fazer uma trilogia merda pra cacete Porque os filmes de terror... Da Netflix esse ano só Jesus na causa, mas acertou. Acertou. Dessa vez acertou. Gostei, gostei de vocês. Eu achei legalzinho, achei interessante. E a gente, assim, nota geral para os três, para mim, ficou 7,5. Os três, gostei bastante. Bastante ficou em 7,5. Sabe, se você for, porque o terceiro é o melhor. Aí o mais fracinho, geral 7,5 Que pra mim é uma nota boa Uma nota boa pra, de, pra 10, 7,5 2,5, porra Netflix, parabéns pra vocês Gostei bastante, essa é a minha opinião E você, Karen Um filme como um todo, o que, que você achou?
1: Eu vou 8 Vou dar 8 porque a, Foi o que eu falei O 1 é fraco, mas apesar de tudo Ele complementa a história Ele tá ali por um motivo O 2 é bem melhor e ele tem essa imersão que faz você se sentir ali, tem aquela nostalgia. E o 3 é excelente, é muito bom, eu gostei muito do 3. Então, para mim, o conjunto da obra é oito.
0: Isso aí. Josi, conjunto da obra Rua do Medo.
2: É, então, é, eu vou justificar minha nota aqui, tá? É, eu vou dar 9, porque é, essa trilogia, ela me fez matar a saudade que eu tava de assistir, Things", a saudade que eu tava de assistir é, o American Horror Story, o, o, a última temporada que saiu, 84, e vários outros slashes, eu tava realmente cara, carentes disso, e eu me senti tão à vontade de assistir, é uma coisa tão boazinha de assistir, que é realmente, é o subgênero que eu mais sou apaixonada, então foi um presente
0: pra mim, então me anotei novo. Isso aí. E Anderson, você, sua nota geral de um todo, rua do medo.
3: A minha média vai ser um 7,5. e meio. Eu achei bem legal, como eu falei, já, se eu não me engano é a terceira vez que eu vou falar, o final melhora o primeiro, depois que toda a história se, a, se amarra, né? Que a gente entende todo o contexto ali, fica um filme ali entre 7,5. meio quase oito ali, vai ela, ela melhora bastante o primeiro filme, porque o primeiro filme, infelizmente, acho que faltou slasher nele, faltou mais violência. Ele já era 18 anos, né, a classificação 18. Então, achei que isso poderia ter sido explorado melhor no primeiro filme, né, pelo fato dele ser classificação 18 anos, e ele deixa um pouco a desejar nisso e quando as coisas começam a acontecer, ele ele corre muito, né, demora para acontecer. O segundo já não, o segundo bicho já pega. Entendeu? Veio que veio, fez jus aos slasher anos 80. E o terceiro não, não tem tanto essa pegada do slasher, mas ele tem nos momentos que precisa para a narrativa andar, as coisas acontecem, então no, no na média geral ali,
0: 7,5. Vou falar para você, sabe uma coisa que eu senti muita falta desse filme? Sem querer ser coisa, nudez nudez e, e um pouco mais de, de, de Por porque pra mim um filme de Slash. vamos lá, o Jason o Jason era o que? o maior da história do cinema era você ficar peladão com a mulher e o Jason <risos> <risos> a parada é essa porra Michael Myers nego não podia ter sexo mas tinha uma nudezinha, tinha uma safadezazinha então se faz uma homenagem a esses Slash, tinha que ter essa parada você tá entendendo? É, é o que nem... isso aí me lembra, que nem aquele programa que, que o Shin falou, cara. É, ele é como se fosse meio mais uma pegada de pânico, porque o pânico praticamente cortou essa parada da nudez, que antigamente o Slash era nudez, era, era peitinho de fora, uma periquitazinha aparecendo, uma paradinha na sombra, uma safadezazinha. Papadaco, porra, é um filme de 18 anos, cara. Você tá entendendo? É um filme de 18 anos que você não vê um peitinho. Pô, você não vê uma, uma coisinha? aí isso aí eu achei meio, sabe tinha que ter, porque os filmes antigamente tinha então são é uma homenagem então tem que ter uma paradinha aí vem o puritanismo que até nos filmes tá assim porra, cara, é um filme de 18 anos, cara você tá entendendo? é um filme, nesse caso ela foi covarde, não foi legal mas por um todo é um filme que eu gostei é um filme que eu gostei, só que poderia ter, porra, é um filme de 18 anos, é um filme de criança Entendeu? Aí tu vai ver um filme de leste e, pô, não tem um empata foda. Porra, não tem, não tem um casal peladão grudado e o cara vem com um bastões, vá, os dois. Porra, uma cena clássica. Pô, isso, quem já viu sexta-feira terça sabe disso. Porra, varou e só faltou o Jason gritar. Varei! Porra, muito maneiro. Faltou só um pouquinho disso aí, mas por um todo eu gostei. Gostei muito, Netflix tá de parabéns. E. Gente, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo por vocês terem, estarem aqui com a gente. A Karen agora é a nossa mais nova participante do Macabocast, junto com a Josi, porque o que acontece assim, é, a Josi, gente, a Josi está muito atarefada, a Josi é professora, a Josi é escritora, então às vezes a Josi não está podendo participar, o pessoal até pergunta, pô, por, que, por causa disso, gente, que a Josi, como eu também, tem muita coisa... Fazendo, resolvendo coisa, o Anderson também, a Karen também. Então a gente tá montando uma equipe Para caso um dia eu não puder gravar, o Anderson vai estar tá aí, vai estar tá a Karen, vai estar tá a E a Josi não puder, vai estar tá a Karen, o Anderson não puder. E assim a gente vai fazendo porque a nossa obrigação é com vocês. A gente não pode deixar de fazer conteúdo para vocês. Porque isso aqui é, é, é o nosso compromisso, é um, um episódio por toda sexta-feira. E é isso que a gente vai tentar manter, entendeu? Espero que vocês tenham gostado bastante, cara. A gente se divertiu muito. A gente se diverte muito fazendo isso aqui, é um, uma, uma coisa que a gente realmente acredita nesse projeto, é um projeto que a gente está agarrado com ele, tão entranhado com ele, entendeu? É como se fosse uma coisa assim ó, então a gente tá nele, é uma coisa que a gente acredita, esperando que vocês estejam gostando, e uma coisa gente, o que vocês querem que a gente aborda? Pô, conversa com a gente, chega lá, eu sou feio, mas eu sou, eu sou legal, eu sou gente boa, entendeu? o Anso também, ô Josi, a Karen, conversa com a gente, vê os temas que vocês gostam que a gente aborda ultimamente a gente tá falando bastante de filme, mas a gente tem várias outras coisas o Macabocast não é apenas filme também, vocês sabem disso a gente tá marcando, fazendo umas coisas maneiras para vocês, uns especiais legais já tá tudo no forno e toda sexta-feira vamos trazer uma coisa diferente para vocês, gente é... Karen, se despede da galera, fala das suas redes sociais e do seu Instagram, para eles te seguirem lá também.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite para fazer parte da equipe. Eu estou muito feliz de poder fazer parte da equipe macabra, tá muito legal. E o que mais que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que Louca dos Filmes, arroba Louca com KH no final dos filmes. Toda quarta-feira tem live Papo de Louca. Esse mês todo foi de cosplay, eu recebi cosplayers lá na página, amanhã vai ser o último. É, todo sábado tem dica da Indica Filme Baurucas, que é minha parceira. Pipoca Baurucas aqui de Campo Grande, a melhor pipoca. E é isso, pessoal. Me segue lá, que tem sempre dica. Quando eu vejo um filme bom, eu tô dando sempre a dica lá, porque a Louca dos Filmes é um canal... É um, é um Instagram de dicas, não de notícias e tal. Mas tem sempre os filmes legais lá pra assistir, uns especiais bem interessantes. Então, segue lá, arroba Louca dos Filmes.
0: Isso aí, galera. Josi, se despede da galera, Josi, fala também, não esquece de lembrar da, da antologia e falar do Pipoca e Música.
2: Então, pessoal, é, foi muito bom gravar aqui com vocês, é, gostei muito da trilogia, como eu já falei, e adorei a entrada da Karen, gostei dela, que ela tem os mesmos gostos que eu, é, e sobre a antologia, pessoal, ainda tá no ar, tá? É, daqui a pouco encerra. Eu não sou boa com datas, então não me lembro o dia que encerra, tá? É dia 28, alguma coisa. É isso aí, vocês consultem lá o edital ou mandem mensagem pra mim em direct que eu vou responder. É, E o meu Instagram, Pipoca e Música, faz um tempinho que eu não posto, mas a gente, eu tô me organizando lá. Porque dá um trabalhinho fazer essas listas que vocês não imaginam. Mas pode esperar, tá? Eu vou postar lá, arroba Pipoca e Música.
0: Isso aí, galera. E Anderson, se despede da galera... É, galera, mais um
3: programa. Obrigado aí por passar esse papo maravilhoso aí sobre o Rodomeda. Dá uns parabéns pra nossa querida Karen, louca dos filmes, que agora é mais uma princesa no meio dos ogros, para equilibrar esse papo. Agora tá 50-50. Tá legal. Duas mulheres e dois homens. Agora ficou maneiro. Isso aí. Não esquecer de seguir a gente. Instagram, arroba macabrocast. Lá a gente coloca... É, Dicas de filme, trailers, é, sorteios também. Não esqueça, esse programa vai ao ar um dia antes do sorteio, hein? sábado, depois do lançamento desse programa, tem um sorteio. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, dar outro feedback aí para gente aí do está gostando, se não tá gostando, e isso aí. Até o próximo programa. E isso aí,
0: gente, ó. Um sorteio vai rolar no Instagram, Instagram do Macabocast. Cash. Não esquece, as regras estão lá que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que seguir essa parada toda. Minha antologia é de tal aberto, mas amei vocês. Eu quero contar com seus contos, seus contos doentios, seus contos loucos, seus contos perturbadores, porque vão dar um soco na cara do novo normal, dessa sociedade de violência extrema. Conto com vocês, gente. É muito gratificante fazer esse canal. Tá sendo muito maneiro participar desse projeto. Só tem a agradecer ao Anderson, só tem a agradecer a Karen, só tem a agradecer a Josi. Muito obrigado mesmo, galera. Não esqueça: a pandemia ainda não acabou. Se for para o trabalho, usem máscara. A galera está tá se vacinando, está se vacinando, mas continua o um índice altíssimo de morte. Não, a gente passa de mil mortes diárias, entendeu? Não esqueçam. Se for na rua, usem máscara, por favor enquanto não tiverem 100% imunizado, ter tomado as duas vacinas você... e mesmo com as duas vacinas usem a máscara porque o que acontece? Muita gente não está se ligando vocês podem não ter sintoma, mas vocês podem estar tá com a doença e passar por uma pessoa que ainda não está imunizada e, e possa vir falecer então a gente tem que ver pela gente e pelos nossos parentes que estão em casa valeu galera, muito obrigado mesmo até a próxima semana valeu mesmo para vocês não esquece o like. Fui.